0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月30号礼拜五早上8点30分，大家早上好，我收林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好、啊，恐慌指数 VIX 昨天又开始高度的喷涨了。我们看到，我、啊、们有股市独联标普又破底了。好、啊，这一次的恐慌情绪持续在发酵当中，那么债市的抛售潮也是持续的。我们看到，好、啊，昨天应该跌势最为明显的，尤其对于整条指数最有贡献就是苹果。苹果暴跌了接近五个 percent 哦，哦，这也是主要来自于市场对于苹果接下来的增产计划保持悲观态度。那么台积电 ADR、啊、等相关的苹果供应链哦、啊，也是承受到波及啦。哈、哦，这个中央台积电 ADR、啊、跌了四趴，哈、哦，所以台子期尊夜盘哦。就已经先跌两百点了啦，那我们就要看一下，今天开低是肯定的啊，好，但是盘中会不会有一些官方的力道开始采取行动呢？或者啊，今天的股骑士会议会不会金管会突然来一招？啊，奇奇怪怪的管制呢，值得大家来多做一些留意喽、哦。我们首先看到的 VIX 啊、哦，是短期内大幅度的飙增。昨天道琼指数收黑了458十八点，标普大跌了 2.11%， 一这是今年以来收盘新低。那指重挫 2.84%， 四这是两年以来的新低。费板则是狂泄了 3.29%，、哦、所以科技股的卖压始终占全值部位，因为比较大、哦、所以下滑的幅度来得最为明显。不过好处是什么？好处是。九、啊、月终于要结束了，是吧？九<笑>月站了、啊、好久啊！九月份是过去历年来美国股市表现最为差劲的一个月份啊、哦。那十月、十一、十二月啊，通常是美国第四季的消费旺季啊。从股市惯性来看的话啊，拉的可能性是比较高的啦。关美其实也要这样想啦。如果这真的是一个长熊哦，每天这样跌哦，下个月。哦，道琼就归零了，哦是不可能这样叠的哈。就说，就算它是长熊哦，啊，通常都是叠一段会有适度的反弹，不过偏高的反弹才会引起新一波的套牢量来持续下杀，要不然哦，如果真的每天这样叠，叠超过两个礼拜。那么完全一定是末节段啊、哦，这一定是恐慌急速增加，到时候会伴随着量缩，最终空头就这样结束了啊、哦！所以真正的空头啊、哦，我们所看到的这种急跌的现象反而不会维持太久啊、哦。通常你像9月份杀那么重哦，哦，这个如果以标普来看的话，跌势快要超过十趴了，在这种状态底下。很容易就会引起新一波的反弹。当然，它到底是回升还是反弹，我们要依据到时候的去库存的状况来做一些判定。但至少可以承认的一件事情是，短线上这个乖离杀的幅度是有一点大的、哦。我们继续往下看，昨天所公布的两项经济数据，一项。哦，是美国商务部正式公布第二季的国内生产贸易 GDP 的宗旨，年减率是负 0.6 六 percent 啊，也就是说，啊、哦，其实很早之前我们就已经断定，第一季和第二季已经算是进入技术性衰退了，连续两个季度呃负增长嘛，啊、哦、季减年率啦负增长啊、哦，但是从年增率来看呢、哦，我们还是要理解哦，本来第一季、第二季啊，面对去年第四季的水平本来就比较高。好，所以一二季的走缓完全不代表今年一二季大家过得不好啊，真的过得不好应该是第三季第四季的时候哦。好，所以连续两个季,季度出现萎缩，的确符合市场对于技术性衰退的广泛定义。但是真实的萎缩状态，其实还是要看就业市场。那就业市场到目前为止还是非常乐观的、哦，包括昨天所公布的初领申请失业救济金人数哦，啊，已经下滑到十九点三万人，创了五个月来的新低哦。观众现在。库存这么满，对不对？现在全球都在陆续爆发，不管是国家级的、啊、公司级的、库存级的，或者下游啊销售级的这种冲击哦。哎，结果初领申请接就业金就业金人数啊，还下滑到十九点十九三万人，远远比市场预期的二十一点五万人还要来得低呀、啊。所以，官淼，昨天是不是好消息？从就业数据来看，是非常非常亮丽的好消息，因为完全没有上升的迹象，没人失业，没人去领。救济金，但是呢，现在看起来在空头市场当中，好消息就是坏消息啊！就业数据表现得这么良好啊，其实就再多重申一点嘛，连总会本轮的升息循环，它拥有更多的筹码了，它怎么升都是没人失业啊！所以这个就是呃现在非常有趣的一个迹象了。那另外一方面呢，我们看到这一次啊、呃，英国首相。特拉斯哦所捍卫的减税计划，所导致本来前天啊这个英国央行采取哦短期内的量化宽松，对于全球股市有适度拉抬嘛啊，但是因为特拉斯的坚持自己的减税政策，导致昨天英美殖利率再度的走高，十年期美债殖利率回到三点七八 percent 附近哦，那再是近期虽然波动幅度很大，可成交量非常非常低哦哦，有一点流动性偏低的问题哦好，再这么低下去，那么很有可能到时候就非常有。有迹象啊，就全球在升级抗通膨啊，但是央行在偷偷放水啊，刺激流动性这种现象啊，这两项政策原本就是违背的嘛啊，所以现在全球还在进行大幅度量化宽松的，大概是两大经济体哦，一个是中国人民央行，另外一个就是日本央行嘛啊，那么这两个央行一直都在持续进行 QE 啊，来拯救内部的需求疲惫哦，英国呢？啊，已经开始偷偷 Q E 了。那韩国因为要准备干预汇市啊，因为昨天我们有发文嘛，韩国股市已经跌到十年线了啊。这个韩国政府目前已经开始演练哦，可能本周末或者是下一周，可能就会采取，不管是呃外汇上的干预，或者说明显净空令，或者说内部的基金开始准备啊宣布进场哦啊。当然了台湾更早。啊、哦，台湾一万一万五千点、一万六千点的时候，当时就已经啊、哦，这个宣布这个进场了、哦。好、哦，但是你会发现哦，全球现在打通膨遇到了一个非常大的问题，就是通膨的确见顶下弯了，但是经济已经不行了。而经济不行的同时，所造成因为美元升值形成内部的货币。大幅度贬值的同时，有些央行偷偷的开始进行 QE 啊，就是大量的收购国债，要不然我的国债贬到不值钱了。但是我同时在收购国债的同时，我不是就是在丢钱出去吗？所以我一边在打通棚，但是我一边在放钱出去啊、哦。这个现在英国政府正在做的事情啊、哦，非常有趣。好，我们就去往下看哦。那其实，在经历完我们所看到的联总会的重重升息措施底下，两年期国债直利率因为已经完全倒挂了嘛啊、哦，现在是远远的超过于十年期美债直利率的表现呢、哦。呃，所以啊、呃，目前对于未来经济衰退的隐忧，的确还是目前市场的主基调。不过，我们从标普五五百指数从零九年货币宽松以来的基期水平啊来做观察，其实还是会发现啊，呃，标普或者说整个股票水平啊，从货币宽松啊这样上上轮的货币宽松开启啊，其实是有六百零六左右的强势的报酬，那最高曾经来到八百个 percent 啊，也就是翻了八倍。可是你看到国债市场哦，国债市场由于短期内的大幅度利率水平的升高，所导致国债市场几乎把。过去十年的涨幅全部吞掉了，好、哦，所以呃，现在有趣的一件事情是，呃，过去我们作为股债投资者啊。哦配置适度的债券部位来冲销股票市场的损失，在今年是完全失效的，因为很多呃，我们看到的不管是公司的投资等级债啊，或者是高收益债啊，跌幅是远远比股票市场还要来得更大的啊。虽然股票市场的确稀释了不少的市值，蒸发了不少市值，但是还是有非常显著的影响哦。我们包括从最近美银所公布的近期 IPO 的申请数量哦。非常有趣哦，你看去年哦，呃、有259例哦，哦，这个是呃，在过去几乎从2000年以来的最高点哦，也就是说在去年相对利率比较低水平的时候啊，全球开始进行大规模的公司上市计划，结果今天。啊、哦，这个到2022年为止哦，只剩下32家。而去年发行的，不管是 IPO 新挂牌的，不管是 ETF 还是个股哦，基本上陆续都在跌破发行价当中，就我们俗称的破发。上一轮哦，有这么显著的 IPO 数量的增幅哦，是在两千年以前哦，就我们讲的网络泡沫哦，就<笑>当时任何公司都得要跟网络扯上边哦，所以申请的数量就特别多哦。那么的确从两千年以来啊、呃，长期 IPO 的。增长数量就比较受到明显的监管力度哦，但今年。啊，今年的这个增长力度哦，要比过去十年来看都还要来的低哦，已经逼零二零零八年的水平。主要还是于利率大幅上升所形成的影响。那近期国债值利率哦，其实我们也看到了啊，是恐慌指数，呃，从这个国债的恐慌指数其实也是在持续的上升当中。但是恐慌归恐慌了，恐慌就会有更低的价位，更低的价位它就会吸引不管是周期投资者或者是本来是空手的投资者哦，它都没有太大的问题。股票本来就是有涨有跌，但是最大的问题是什么？最大的问题是流动性的问题。流动性一旦股票交易不出去，或者债券交易不出去，这个联总会的干预，它可能是迟早的事情。我们包括从近期哦，市场开始反映这种经济衰退隐忧对于各大资产所反映的程度啊，其实反而市场上呃呃认为本坡的下跌，老实说了，已经尽可能去反映衰退的程度。我们以标普五百指数来看哦。橘色线是八月份的反应水平哦，白色线是九月份的反应水平哦。这张图表示市场上正在预估目前标普的下跌幅度，反映接下来经济衰退的幅度啊，其实已经来到九成二了。也就是说，呃，因老实说了，你就算翻开现在当下的美国股市的财报表现都不算差劲，利润率也没有非常显著的下滑。我们现在看到的坏消息都是，呃，这些。企业把明年的财测调很低，老师，观众可以理解哦。现在基本面其实也没有特别差，你看台积电的财报就可以完全理解哦。像你看不到任何这个悲观的数据哦。但是现在大家担心的是，明年的经济衰退导致今年的所发布的财测开始下调。所以现在有趣的一个情况是哦，市场反而有九成二的几率认为已经反映了。明年即将到来的经济衰退哦，那包括贵金属价格更是反映了九成六。所以有趣的一个情况就是，呃，到底现在我们所面临的股票市场、债券市场、大宗资产、商品的走跌，到底反映了多少呢？我觉得啦，哦，也不一定要完全的从市场的几率图来做判断，也可以直接从历史的周期规律来做变化。然你可以把它跟过去库存周期水位来进行一些对照，对照完之后做一个保险的预估。把它当成零七年、零八年嘛，把它当成两千年嘛。假设它是一个三年期的长熊，那么你当然可以做一个相对保守性的规划。你把资金分成三等份嘛，每年投，对不对？三年投完啊、哦。那如果到第四年熊市呢？啊、哦，那过去历史还没有发生，当然。啊，以前没发生过的，不代表现在不会发生。但是至少你可以把它媲美做一个比较保守性的资产的想象空间，其实都是 OK 的啦。其实，在剧烈的市场波动当中哦，大家应该会发现呢、哦，蛮容易迷失方向的啦。啊、哦，比如说德银最近所公布的一场呃，这个一篇报告，我觉得特别有趣。哦，这篇报告其实写得很复杂，我看了很久哦。哦，他说这张图表、哦，我是把全球政府的债券作为一个整体来看啊、哦。你如果把它拿来呃做这种短期国债价格的报酬，以及加上配息的收益啊、哦，过去十年已经是荡然无存了。然、哦、后这个我们从 TLT 就已经看得出来。那我们追踪的另外一项数据是从1750年以来美国债券。在十年内哦，出现这种负报酬的时机点哦，按照过去的经验哦，一次哦是大概是1945年，当时二次世界大战的时候啊啊，那另外一次就是这个1917年一次世界大战的时候，在上一次这么短的时间内哦，出现这种啊十年报酬全部归零啊，是普法战争的时候。好、哦，这个是19世纪的时候啊。再来就是美国独立战争。就以看没有啊？呃，过去美国在这么短的时间内国债被大幅度的抛售啊，通常都是世界大战。好，或者是啊、呃、这些重要的战争，美国独立战争、普法战争啊、呃，一次大战、二次大战的时候啊、哦，所以这一种没有战争，但是破坏现在所有债券市场的崩溃是前所未见的、哦。所以德银认为哦，哦这一次哦，很有可能是从2008年以来的史诗级的产物。也就是说，这一次的泡沫破裂哦，它可能不只是要把2020年所堆起的泡沫给戳破，也不只只是联储会的紧缩政策对于股市的影响，而是它要把2008年货币宽松以来所堆砌出来的泡面泡沫，全部给推破，呃，戳破啊！这是很有趣的一个想法哈。当然了，啊、哦，这个是有一点啊、哦，这个、呃、这个是不能讲阴谋论啊、哦，但是这是有种很明显的大空头的这种。呃，理论啦，哈，即使现在证明啦、啊，应该算是历史上最严重的股债的同时崩跌段啊，但过去的经验表明啊，大部分的下跌段已经发生了啊，这个是德银后来所下的一些注解啦。那德银的看法是，目前呢、啊，从债券市场来看，因为呃，联总会能够在上调目标利率的水平有限哦、啊，再上调的话。国债的流动性就会产生非常大的危机、哦、所以德银目前的预估是金融资产还会下跌，但是债市的下跌应该已经算是进入了末阶段啊，这个是德银最近所出炉的报告啊。德银和大摩应该是少数在<笑>本轮投行当中哦，呃极度看空的投行之一、哦、在德国体系、呃、在欧洲体系央行当中哦 ，OK 也提供给大家多做一些参考了。简单来讲哦，不管是德银。还是大摩，还是近期比较偏空的美银哦，基本上都建议投资人要避开所有风险资产的类别。至于债券资产，的确有一点来到末跌段的一个迹象哦。我们过去跟各位投资朋友分享过、哦，之所以现在市场当中啊还对于经济衰退保持着极大的旗舰，最重要的原因就来自于就业市场的不同。你像这一次高盛在上周末也出炉报告嘛，他也列举了呃四个在2023年美国经济软着陆必须要达成的目标。首先是 GDP 的增长只能出现轻微的放缓，而不是长。季度的负增长哦，而我们要看到 GDP 增长，但是又不变负数，但是又要软着陆，你最需要看到的其实就是劳工市场的快速需求的下滑。那么你要冷却的就是目前劳动力市场的供需平衡。你如果呃能够招到足够员工的。化，那企业就不需要透过提高薪资来吸引市场上的应聘者了，对吧？哦，所以在这种状态底下，劳动力市场哦，现在是美国产生螺旋式通膨上升的主要原因。那你要现在把这个劳动力市场给打下来，我们看得很清楚哦，这个。绿色线是美国的失业率变化，那么蓝色线是美国的非农职位空缺数，也就是，呃，空缺数就是现在有空出来的工作可以让你做的。那失业率呢？啊、哦，就是目前的失业水平嘛。那按照目前的失业率水平来对照目前的失业人口的话，大概是500接近600万人左右。那么目前的职缺空位数是多少呢？大概是1000出万人左右。哦，也就是说，这六百万人就算全部去工作，大概还有五百万的工作找不到人做。所以最重要的目标就是要打击这些招聘方位。那么，另外一部分人，另外一个办法就是要尽量让多一点人回来工作。哦，就我们确实知道，现在有很大一部分的成年人正在回归工作岗位哦。可是我们过去也跟各位提过哦，目前可能是就业形态的大幅改变哦，这个回到原本工作岗位的人数是非常非常少的。哦，那在这种状态底下，就导致了。哦，我就是职位空缺数一直很高，一直很高，所以接下来我们要来观察的一个方向就是，随着整个经济的走疲，劳动力市场能不能产生一个持续下行的格局？那也许，呃，这一次的初领申请失业救济金人数啊，它就一个，它就是一个不是太好的讯号，它暗示着你没有人来申请失业啊，但是它有没有回去工作呢？这个也很难说。OK， 值得大家来多做些留意。好，我们看一下美国股市的表现，道琼工业指数下跌。458点， 1点五四 percent， 在两万九千二点。标普下跌78点， 2 1一一 p e r c 在三千六百点。好，这个破前低了。纳指下跌314点， 2 8八四 p e r c e 在一万零七百点。费半大跌79点， 3 2 9九 p e r c e 在两千三百点。那科技股大天亡了。昨天脸书跌了三点六 percent， 阿帕贝二点 a m a z o n 跌二点 Microsoft 1 4四八，苹果大跌最多了， 4 9 1那道琼成分股普遍也是走弱，波音跌了6帕，啊，这个宝桥跌了 2.49%。哦，那更不用说费办了，好、哦，费半昨天啊是市场上系统性卖压最重的，哦、德一下跌 2.6%。六 n a m d 6.1%， 高通3 4 i n t e l 2.7%。那昨天台积电 ADR 下跌了 3.95%。所以今天开盘系统性的卖压会非常非常的重，那就要看一下。在盘中的时候，会不会有一只无形的手啊？其实现在无形的手，啊，提早进场是浪费子弹而已嘛，对不对哈、哦？这个最好还是加速赶底，量缩一下哈、啊，最好不要有量，对吧？好、啊，其实过去已经跟投资朋友开玩笑嘛，啊，这个在左侧投资者的交易逻辑策略当中哦、啊，在股市啊喋喋不休的下行段哦、啊，医生会说三句话啊，第一句是啊，你这个病很严重啊，但第二句是还能治。第三句是不过需要很多钱，好，所以大家控制好自己的资金步调还是非常重要的。我们观察另外一项指标哦，呃，我们先从苹果来看好了，因为大家比较关注的是苹果啦。我们之所以看到标普在过去一段时间还保持在一个相对强势的氛围，或者没那么下压的力度，主要还是来自于苹果股价。各位看到六月份到。八月份那一波涨势算是非常之靓丽的哦，只不过近期苹果正在均值回归，所以苹果自己能否守住前波的低点哦，这就很重要了，就要来观察一下了。其实如果你苹果从呃去年年底到今年来的走势哦，它某种程度还算是一个空头格局啦。为什么？因为观朋友，你看它头部哦，三大头部哦，还算是头头低哦，也就是。它的反弹绝对不破前高，那至于下沙有没有破前低不重要，你只要确定不破前高，就代表着这个套牢的卖压区始终存在。好，我们继续看另外一档股票啊、哦，是 CarMax，、哦、CarMax 是美国最大的二手车的零售商哦那最近财报表现出来啊，利润居然衰退了五成以上，没有人买二手车啊，因为现在新车也卖不掉啊。去年呢是缺车用晶晶片，所以二手车呢卖得特别好，今年呢不缺晶片了。但是新车因为紧贴的走皮，已经没有人要买了，而且可支配所得已经被其他的必须消费类品大幅度压缩。我们看到这一次 CarMax 哦，在第二季的销售总额居然只成长两趴。啊，至少还有成长是是，是至少还有成长啊！但是主要我们也看到了通膨和经济的担忧已经打压了美国人购买二手车的需求。那 CarMax 的利空哦，也拖累了其他相关类股，尤其是特斯拉。特斯拉昨天崩跌了 6.8% 哦，值得大家来多做一些关注和留意啊！其实我们看到近期大家比较关注的国际系统性的危机，其实是来自于英国的问题了啊！因为特拉斯这一次哦，坚持要进行减税政策啊，来表态到底啊！但是我们。也很清楚嘛，啊、哦，这种减税政策、哦、看似有利于资产阶级哦，实则对于资本市场的伤害来得更大啊、哦。特拉斯保守派啦，然偏右派哦，本来就会采取一些放松监管的政策，可是现在这个时机点进行减税政策，无疑就是进行啊货币政策上的干预啊，来购买更多的国债嘛，啊、哦，毕竟你的税收减少之后啊，你的政府开销短期内不可能改变啊，不可能跟着减少哦，那你要如何填补这个缺口啊？国债就必须持续的举债，同时间呢，必须要大量的啊进行市场上的这种资金的宽松，所以在这种状态底下就非常有趣了、哦。我们看到，在整个美元指数今年以来的涨势已经高达两成二了、哦啊。你看，加币、啊、澳币哦，跌幅都有接近十一成左右啊、哦。那台币贬贬值也蛮凶，台币现在贬大概有一成五哦，相对于美元，欧元贬了一成八，那么英镑是跌了两成二哦。哦、啊，光美你要知道哦。你看最底下这条哦，日本日币哦，今年以来跌了两成三，但是日币贬跌到这种程度，它是大规模量化宽松的后果，才是两成三呢、哦。英国。都还没有开始正式宽松，英国过去还升息升这么久，哎，它的货币已经贬到两成二了哈，所以不管是拖的影响哦，还是短期内对于英国金融体系的极度不信任哦，都形成明显显著市场上的资金抛售啊，值得大家来多做些留意和观察。好，那我们另外来聊一个地方啊，因为英国我们过去几天其实跟各位追踪过大概的状况为何了，其实也是问题重重了，但是我们把焦点移过来聊一下韩国的方向。其实英国还有项数据可以聊了，忍不住跟大家聊哦。昨天观察到这张图表啊，这张图表是英国的零售商的啊指数变化哦，啊，这个已经快要挑战2020年的低点了。也就是说，目前的整个消费情况几乎比2020年啊当时的疫情风控措施的消费情绪还要来得更加低落哦，啊，这个、官媒可以理解哦，啊，这个与其这个新冠肺炎所导致的封城啊，大家还宁愿不要。看到现在通膨的现象，对吧？好，另外一个我们所看到的是韩国市场的表现啊、哦。我们之所以。多聊一下韩国市场，是因为韩国目前的在整个东北亚的经济形势是岌岌可危哦。我们国昨天跟各位提到说，韩国不但是股市跌破十年线，而且韩国随时都要出炉禁空令，政府已经放话了。同时之间，韩元现在有百分之八成左右啊，百分之八十左右的啊这个韩元的空头部位都掌握在外资手上。也就是说，韩国现在的货币暴贬哦，因为跌幅已经来到两成六了，很明显已开始受到国际资本的狙击。好，那么韩国政府是非常担心会九七年金融海啸风暴再度上演、哦、所以现在采取了一系列的监管措施哦，预防再度受到海外资金的聚集。好，所以这个是值得大家来多做一些关心和留意的哦。这个韩国经济体制其实跟台湾算是蛮像的、哦、那我们来观察韩国昨天所公布的最新的企业库存增速哦，已经创了十年来的呃增速最快，也就是说韩国在短期内哦，我们看。收入最高的100家公司的库存啊，一年前是193兆韩元，目前已经飙升到了300兆韩元哦，哦几乎、呃、多了三分之一哦，哦，这个是十年以来的最快增速哦。同时，我们看到韩国的科技巨头三星。库存目前是52兆韩元，较上期、上年同期，就去年的现在哦，增长了五成哦，所以这个增长速度其实算是蛮快的哦。那么这种情况可能会持续的恶化，因为韩国官票我们过去跟各位提到，韩国的贸易已经逆差了，韩国是出口大国，但韩国最近已经逆差了，这就说明一件事情哦，目前由于韩元的暴跌啊、哦。也没有带动它的出口有任何增长的动能，反而目前库存不断的堆高，而进口海外的这种输入性通膨，必须消费类型的，不管是能源还是农作物啊，都对于韩国的经济体制产生了非常显著的伤害。好、哦，所以你硬要说基本面哦，到目前为止，台湾还比韩国好不少，还、啊、好不少啊、哦。但是你说从股市面，这就有点担心补跌的效果了，对吧？好，我们来回来看一下台北股市的变化。台股昨天是跌升反弹回13500点，但今天破底是迟早的事情了。三大法人昨天仅仅只有小买 7.12 亿哦，仍上涨68点。那除了头寸持续加码之外啊，外资呢，好也是持续的进行卖超哦。台币哦。还是看得很清楚，央行的主贬期象啦。好，现在币汇率昨天收在 31.8 点块小升 2.4 分。但是从现在美元指数的强势格局来看哦，这个虽然短期内台币好像没有持续高幅度的走贬但是很明显就是美元暂时休息一下而已哦，啊，绝对不是本轮的升息力度效果即将消除我们看到最近资金外流已经成为台湾央行的最重要的难题了。外资今年的呃净卖超哦，已经超过 1.2 兆了。这个卖压力度是持续的扩大。那今天下午金管会的股期式会议就会正式召开啊、哦，所以就要来观察一下了啊。金管会会说什么样的话啊？会不会跟过去一样啊？台湾基本面无虞，大家不用过度恐慌呢啊？或者是啊，大家这个多多祷告呵呵。这个关金操盘手，人家问阮清华说啊，这个股市跌这么重啊，通常会有什么纾压措施？他说祷告啊，祷告啊。所以光，光平我们一起祷告，祷告久了啊，这个空头就过去了，是吧？哈，好，我们观察三大法人的资金动向，呃，外资卖超是昨天卖了十三亿，连七天卖超，可是小台多空比的部分哦，光平其实观察到一个比较显著的迹象哦，小台到目前为止其实整体看多的意愿哦，仍然没有减弱哦，啊，这就代表你看这一次的最为明显的多单格局哦，大概是在九月初的时候哦，从九月初到现在，台北股市。老实说也跌了不少了，但是这一波小台是全面的凹单，凹到现在哦，所以蛮有趣的迹象了、哦。那我们来观察台积电的表现，台积电昨天是小跌零点八点哦。呃，零点六八 p 但是问题是，台积电昨天呃 ADR 已经跌了接近四趴嘛，哦，所以今天要看一下，呃，台积电肯定是呃关谷护盘的重要色彩之一啦，啊，但是能够护多久啊、哦？这一种在极其相对高的区间进行护盘哦，是不是给了外资非常好的到货借口呢？值得大家来多做些留意哦。其实我们从近期的。几项新闻来看哦，对于台积电的这种利空引流啊，是有一一慢慢的浮现的、哦、现在唯一还没有出现的利空，就是台积电自己下调裁测哦。那么苹果是不发布裁测了，所以你看不出来。但是台积电它通常会发布下一季到明年一整年的展望哦。但是到目前为止，台积电仍然没有释出任何悲观的言论。尤其我们最近也看到相关的新闻哦。金圆代工龙头台积电哦，以通膨为由向呃它的主要几大客户哦发出预计明年持续涨价的讯息哦，涨幅大概是三趴到六趴。但是最近大家看到新闻都有了解到嘛，最大的客户苹果已经非常明显表明会拒绝台积电的涨价了。那现在台积电是没有回应，现在这些新闻上的纷纷扰扰了。好，但是呃现在业界的人员。业界的人士哦，都直言说，明年的台积电原本的策略是先进制程涨三趴，成熟制程涨六趴。那因为台积电本来。在各位应该还记得，去年的涨幅其实是很慢的哦。去年是连店都已经涨了，连中心都涨了，最后台积电才慢慢涨，所以它涨幅的程度哦，或者说涨幅的速度是落后于其他同业的，堪称很佛心呐、啊。但是到目前为止哦，台积电的客户啊，为了避免抢不到货，很多的单都是从去年一路下到现在。可是去年大家的库存都稍微有一些疑虑嘛，所以现在反而这种状况啊，就是台积电。要涨价啊，但客户不愿意接受，那不愿意接受，那我就要优先提供给那些愿意涨价的，可是都没人愿意接受涨价啊，这个是现在所面临的问题哦。我们从机器效果来做一些观察啊，它现本一笔啊，大概。其实还有大概十二倍左右哦，可是我们勘察到，包括美国的格鲁方德哦，或者大陆一些华虹半导体啊，机器还是偏高的啦。所以台积电哦，其实当年度在二二年的机器下滑幅度，老实说算是蛮大的哦、呃。就一家这么体质良好的企业来看的话啊、呃，不管怎么说，现在的机器水位哦，相对于它该有的价值，肯定是有被低估的。也就是说，我们可以这样来做一个断电啊，台积电现在下杀。它是属于情绪恐慌性的沙盘和国际系统性的卖压，好，就是说按照一个成长股的角度哦，这种机器算是蛮便宜的啊，只不过我们不确定它会便宜多久啊，所以价值投资者、周期投资者或者动能投资者都有各自的看法。那最后我们聊一下各晶圆厂目前在美国建厂的这个一览表和速度啊、哦，因为现在来观察，在整个美国的建厂。步调当中哦，好、啊，现在有很多杂志嘛、媒体嘛都有传出，目前建厂的速度非常之缓慢，而且是刻意缓慢。原因为何？因为它的库存太多了。我们看台积电目前在亚利桑那州和凤凰城哦所进行的盖厂，大概呃去年上半年就动工了嘛，现在预估投产的时间是2024年哦。那现在市场传言有可能延到2四年末到25年初。那三星是德州厂嘛？啊，三星是现在才动工啊，那预估2024年投产，不过还。还没有揭露大概是呃什么样等级的制程，那预估也是5纳米。Intel 的亚利桑那州啊、呃，现在也是在去年9月份动土， 2 0 2四年准备营运啊。但是现在最大的问题是，呃，台积电在扩厂格局当中，首先是遇到在招募员工的问题了。光面我们看一下，现在台积电所开出的薪资范围跟 Intel 所开出的薪资范围哦，基本上已经表明了未来四年你要招募到。员工的难度是很高、很很高的原因为何？你看台积电目前在制造工程师的开出的薪资范围啊，大概底薪是六点六万美元了啊，年薪啊，那大概就是一年呃，依照现在台币汇率三十一嘛，两百万左右，两百万左右哦啊，可是 Intel 的部分啊，就接近三百万了，底薪嘛九万块美元啊，所以观众可以理解哦啊，现在亚利桑那最大的问题哦，就是亚利桑那州立大学哦，大部分的学生都已经被 Intel 挖走了，所以。现在台积电只能往高中生来做发展了啊、哦，这个是面临最大的问题了。当然，这个是一个中长期的规划，短期内大家更为关注的是苹果销量的问题啊、哦。其实我们昨天已经跟各位听到了，苹果本来在 iPhone 的出货量啊、哦，预估啊、哦、大概就是每个季度啦啊、哦，大概是呃一千一千多万只左右，一千到两千多万只啊、哦。那通常第三季、第四季啊、哦，卖出的速度会来的比较。高可能会来到两两千万只到三千万只哦，可是问题是我们现在看得很清楚，因为 iPhone 十四在中国手机销量啊出乎意料的大幅下滑，那是不是一个中长期的现象，还是由于现在短期内中国有一些风控措施导致呃这个有些需求还没办法明显的被展现出来啊、哦？这个是值得大家来多做些留意和观察的了。也就是说，利空满天飞啦，其实市场就这样嘛，空头时期啊，再好的利多。看起来就是利空。好，我们看台北股市下跌226点啊、呃，跌幅 1.68%， 八 p 预估今天量能又稍微有点放大了，大概有2000出亿左右。我们来观察一下啦啊，今天开低之后啊，呃，拉尾盘的可能性高不高？好像最近比较难哈啊，但是最近如果开盘收红，尾盘收跌的几率就很高了，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问哦、啊。先预祝各各位周末愉快了哈，不要不要太难过。OK， 这个唐老大问小编都几点？起床刷资料，我们小编起很早哦。我们小编这个生活作息跟这个这个公园里的阿公阿妈一样哦，不是说不是说他像阿公阿妈，是说这个生理时钟非常的健康啊、哦，非常健康。OK， 这个美股股是跌很惨啊。大家公园选好了吗<笑> ？OK 啊、哦，这个最近太阳有点大，我们下午再相见，好不好 ？OK。小陈说：“现在公园不流行了，都直接选塔位，<笑>是这样子吗<笑> ？”OK， 猫贪劝说，国安基金操盘手阮清华说：“他是虔诚的基督徒，每天祷告可以把一天的压力放掉，交托给上帝，所以他不会把任何事情放在心上，每天把它放掉。<笑>”哦，关平，呃，你因为浩哥是无神论者啦，啊、哦，但是。啊，我们一样都有自己输压的方式嘛，对不对哈、哦？就是看看冷笑话其实牛熊就是这样子啦。好，关朋友，呃，现在的跌幅，老实说，标普也没有比2020年重啊。哦，所以你在短期内所遭受的这种情绪恐慌，绝对没有像2020年一样。怎么说呢？今年股票跌了很久，是真的，情绪大家不是特别好，可是会习惯，你知道吗？慢慢跌你会习惯的。那个2020年那种跌法才叫有点恐怖啊！就我怎么跌那么快？怎么跌那么快？哎，等一下，哎。还没还没买哎、欸，等一下就有这种感觉哦，所以今年的这种熊市、哦，我跟2020年那种急跌不太一样啊、哦。那么什么时候我们看到类似2020年的急跌开始发生的时候，往往就伴随着市场上明显的量缩，那末跌段应该就已经开始发酵了。OK， 这个今天忍耐一下，明天就不跌了。哈<笑>今天跌到一点半而已哦，不要紧张，跌到一点半，而、哦、夜盘继续跌，一盘一盘继续跌。OK， 我保证。明天不会急点好不好？呃，年底大概还有五码要升，大概是两码、三码了。OK， 这个拜登祷告跟这个清华祷告哪个效果比较好 ？OK，OK，、OK <笑><笑><笑> OK、好、哦，大家大家说我应该准备一个副频道没有了？我们公正的、客观的讲了，好、哦，的确，呃，这一次呃央行对于市场上的关心。大家是给予祝福的啊，只不过这个有时候也会担心，这个公安基金会不会，如果资金太快投完，或者它所产生的利多效果太早的被稀释完啊，这也不是乐见的嘛。点火当然是好的啊，但因为距离十年线还稍微有一段距离嘛，好，但也不能说是坏事啊。光朋友，如果股市就盘在这种点位，盘一万三，盘一万四，就是给你硬跌不下去，哎，时间一久，十年线会上弯的。有没有十年线在一万一千点嘛？你盘在这边，一九十年线拉拉拉，可以拿到一万二、一万三，诶，那也是一件好事啊。好，所以也许这也是哦政府的一种态度嘛。如果十年线是一个国际资本或者台湾重要资本的重要支撑的话，那么就盘嘛，盘到十年线上来，哦，这也是一种策略啦。好了，早上九点零六分，感谢各位今天的参与和交流啦。市场很悲观啊、哦，但是呢，就看你用什么样的周期，看你用什么样的尺度来看待现在的点位了哦。啊。这个三分钟。可以很长，三年可以很短，看你用什么样的周期水位来看待现在。好，九点零六分，感谢各位参与，我就祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就下聊一早晨财经速解读再相见，祝大家开开心心过好一个周末吧，拜拜。